0: 欢迎收听吴俊师 as partake 论，我是 o 科斐。今天将军请假不在家。是的，今天呢是 o 科斐啊，要真正一个人来进行单口这件事情。其实很多人都会说：“哎 ，CoFi， 你以前不是在做广播节目啊，或是你自己在直播的时候都是单口吗？那为什么好像你做 p a r k a s t 到现在都没有单口听你在那边讲话的的情况发生？就是因为其实之前 CoFi 就觉得单口这件事情其实蛮尬的，就是你要面对一。”个就是空无一人的情况，然后呵呵自己在那边自嗨的,的感觉，就他跟我上一集做单口的访问，其实就明显有很大的不同，因为你要先想好主题，然后没有人跟你互动的情况之下，然后你要自己跟自己互动，所以我必须说，我觉得在 Podcast 里面做单口的人都非常厉害，而且。我觉得要做单口啊，它的气化内容势必要比做双人来的强很多。因为你做双人的话，它至少它还会有一个就是接搭化的这个环节。所以今天呢，算是呃各位听众们第一次要听到 Co f i 来进行单口录音啦、啊。那今天单口录音这件事情呢，其实也不瞒大家说，你们今天听到应该是礼拜四，然后我自己录的时间是礼拜三，也就是我前一天的晚上。就是才录这支这支音档，所以它真正就是所谓的热腾腾上架喽。因为为什么会拖到这么晚才在录这集？是因为我其实，在之前我就收集了很多很多的资料。我想说，哎、欸，在2021年的开始，到底要给听众朋友们什么东西？然后我其实也想了非常多，然后也有跟。就是打算要跟专军讨论一些内容，但是因为他最近真的就是比较忙，所以各位军师朋友们，不要因为这集没有女生，所以你们就立刻的给我转台，好不好？要认真继续的听下去。然后要听下去之前呢，我要先跟各位军师朋友们宣传一下，就是拜托拜托，在2021年的今天，你们如果在 Apple Podcast 还没有按订阅的朋友，请记得去订阅。那如果你已经按订阅了，请记得。把你亲朋好友的手机都打开来进行订阅，因为呢，在就是二零二零年的尾声的时候呢，据说 Apple Podcast 啊，就是排行的部分跟订阅这件事情有息息相关。我不知道那个机制是怎么样，但是我觉得这件机制很怪啊，因为。因为以 Ko-Fi 来讲，我在我我的目前我的呃分类里面是在教育类的 How To。那在这个分类里面发生一件很奇葩事，就是我曾经就是有到达前五名，然后也有曾经到达就是五六十名然后、啊、那个波动指数就是很夸张，所以我也不知道它的那个效那个到底。到底是什么样的机制啊？但是不管怎么样，就是请各位俊士朋友们拿起你朋友的手机，拿起你亲朋好友的手机，先按订阅，然后进行五星评价。虽然我已经很多一行，但是无所谓，就是请帮我把分数冲起来，这是第一件事情。那第二件事情就是，如果他跟 COFI 一样不是用 Apple 手机的朋友们，那就是他有用什么软用什么程式，你就不管是 Spotify 啊，或者是 KKBus 啊这种。请他们订阅好吗？拜托，然后让他们听听看 Podcast 这种东西，因为我相信现在还有很多很多人不知道 Podcast， 或者是他有听 Podcast， 可是他只听台通，只听百灵果，只听古癌。请告诉他们，其实还有别的小节目可以听，例如吴俊士。那吴俊士这款这个节目之外，其实吴俊士里面也告诉给大家非常非常多的内容，不管是呃。呃，光合作用，我跟专菌啊，或者是有机杂货店，或者是新开的节目，像像是二十四节气、数节生活，或者是大家听的会很爽的益生菌，好不好？所以，请你把这个好节目分享给你的好朋友们，不管他愿不愿意。收听，或者是他喜不喜欢，但是至少你要让他们去尝试，知道 podcast， 知道吴俊是这个东西，好吗？好，那就继续往下来跟大家说，就是我其实原本在准备这一集的内容的时候，我录了好几次，然后大家都录到十分钟左右，我就把它算了，我就我就直接整个内容都删除，然后我也我连听我都不想听，因为我发现，哎，好像越走越知性哎、欸，然后然后那个内容好像越来越。就是离吴俊士刚开始越来越像，就是那种很深、很可怕，然后有一点像在讲 CoFi 自己的内心世界。我就觉得，哇、哦，天哪、啊，不能再走向那个环节了，所以后来我又删掉，然后我又重新录。然后我当初是想要跟大家聊的是，在二零二零年的尾声，我相信不管是 Parkaser 或者是各位俊师朋友们，一定都会给自己非常、非常、非常多的新年愿望。然后也会希望在新的一年可以给自己许下很多的期许跟目标，但是你们知道吗？其实 CoFi 这个人就是我不，嗯，我会给我自己人生设定一些目标，但是我不觉得他应该是介于2020年跟2021年这种跨年度的许愿跟目标，因为。其实我们每天都是新的开始，那你为什么不先从短期的开始，就是许一个自己明天应该要更好，或是明天应该要更进步的这种目标？所以其实我就没有打算要跟跟着风向做这种内容。那我其实更想跟大家聊的是二零二一年上半年会发生的一些事情。我本来想要聊这个内容，然后我也准备了，但是后来我就是讲了之后，我越讲越觉得哇，一个人讲这种议题太深了吧，就已经。你知道我的巨石朋友们，就是大概就是八九成，就冲着有女生这件事情来听，然后又听一个男生在那边碎碎念这种事情，我就觉得啊，算了算了算了。但是我因为我都既然都准备了，所以我就决定还是跟大家分享这件事，这几些事情好不好？那第一个呢，我觉得对呃台湾朋友来说很重要的事情，就是我们 EID 要准备发，就是准备在。今年年中中间的中会来进行全面的更换。那到底什么是 eID？ 其实很多人不知道，但是这件事情是已经确定成型喽。就是我们所谓的数位身份证。那这个东西呢，就是未来会取代我们现行的身份证。然后它也重新经过设计，然后它未来会是以晶片的方式来做处理。其实很多人会问说：，哎，为什么？都已经做条码了，那条码跟晶片的差别是什么？你条码扫进去，它一样可以看到很多的资讯啊，那这跟晶片有什么落差，有什么差别？那很多人都会说，哎、啊，以前就不叫不会有各自外泄啊，现在晶片化它就会各自外泄啊，等,等等等的问题。那到底 EID 它未来可以有多大的用途？其实。这种晶片的东西，它可以用的途径其实是很广很广，就好比它或许可以结合悠游卡，或就结合一些电子支付，或是它可以，其实我觉得最大的功能就是把多卡合一，就是我们你不觉得我们出去每次都要双证件，然后很多东西，比如说你要有健保卡，你要有身份证，然后你要有行照、驾照，很多很多这些东西要就是。非常的发,发散，然后你都要带到同一个同一个皮包里面，就好比现在很多的呃信用卡支付，他都把很多的信用卡整合在一只手机里面，你一只手机你就可以选择你到底要用哪一张信用卡来去做缴费，或者是来去做付款。所以 e i d 未来它是一个整合的一个大数据，所以很多人担心的点是，未来我如果泄露我的个资，我不是只有泄露一个一部分的资讯，而是我泄露了所有的资讯，包含我。我的病例啊，我的我我的一些是呃姓名、电话等等的资讯全部会外泄。可是我觉得这个未来一定是一个趋势，就是我们像我们现在的护照，其实也是已经呃，如果是新式的话，它其实已经是电子护照了。所以未来这势必是趋势。所以我觉得这样子的整合，以 Co 范来说，我是乐观看待。但我相信，一定会有非常非常非常多的人都会觉得说：“哎，可是这样子的东西，其实还是有它的 bug 在、啊。那台湾的政府到底有如何解决，如何去去去处理这些事情？我相信，以目前台湾这么自由民主化的国家，它一定不可能让民众的困惑无解，不可能像就是呃中华。”人民共和国那边的人，就是很多的资讯，你可能不没有公开，或者是你问了，然后他会叫你闭嘴，不准问，类似这种情况。所以未来 EID 这件事情是我觉得下半年度应该会炒的一个热点，大概会进落在大概呃过完农历年之后的一个重要议题。然后在第二件事情就是，我觉得也是很重要，就是。马上要发生的事情就是美国总统换人了，就是目前没有意外的话，确定就是川普一定会下台，然后拜登就是要上来当美国总统。那到底拜，就是我相信很多台湾人很担心一个问题，就是当初其实拜登非常的轻松。那到底拜登上来之后，我们台美原本的友好关系到底会不会瓦解，还是？会不会有任何的变动啊？然后本来原本像我们现在已经开放了美，我们现在开放了最近很夯的议题就是来租嘛。那这件事情到底未来会不会受到影响？就是我们原本开放了，我们希望对方也美国那边也可以给我们一些优惠，一些也不是优惠，一些福利。让我们台美之间的关系，其实不管是从贸易角度或从任何角度来说，它是一个非常完整的一个一个互惠方式。那会不会因为新的美国总统上任之后，导致于呃，我们原本台湾跟美国友好的这一个环节就不见了？所以我觉得这会是一个呃下半年度，尤其是拜登确定如果上位的时候，那台湾的政府到底又要该如何去？呃，跟美国那边继续进行友好的互动。那其实目前看起来是美国那边的呃，其他还有什么众议院还是什么什么院的。目前来说，整体的结构架架构来说，还是一样是比较轻台反共的。所以这件事情算是好事，至少他们有另外一股的压力在压着那个拜登总统。但是到底拜登会做出什么样的政策，或者什么样的？抵触的东西跟我们是非常非常不满意的内容，那也会是我觉得台湾下半年度呃今年上半年度要非常非常重要关心的一个议题跟跟跟政策。那除了讲到美国跟中国跟台湾这个三角关系的同时呢，接下来就要讲另外一件事情，就是所谓的武汉肺炎。那在讲武汉肺炎的之前，之前要先讲一个，我觉得跟。跟很多不管是呃创作者也好，或者是观众也好，它会是一个很重要的一个议题。就是在二零二一年的时候呢 ，YouTube 会有新的政策。那到底是什么新的政策呢？就是很多的很，我相信很多 YouTuber 已经有在讲这件事情。加上其实，在二零二零年的下半年，好和弦也罢。这个问题跟议题带给大家，告诉大家说 ，YouTube 自觉得有一天会被取代，或是有一天也会有另外一个大的东西跟他抗衡。那个东西叫做 Lbry。那我呃 c o f i 其实也有去 Lbry 申请，然后其实我必须说有一点难用，就是并没有想象中的这么好用。那那一块我就先不谈，然后就先讲到 YouTube 这边，就是它到底要做了什么样的政策的改变？其实简单来说，就是未来。你不管是不是看到有跟 YouTube 合作的，呃 ，YouTuber， 就是要,要成为呃有合作的 YouTuber 条件，就是你必须要4000小时观看，然后1000个订阅以上，你才能加入他 YouTube r 的合作伙伴。那你加入 YouTube r 的合作伙伴的话，你才会有收听他的节目，然后看到广告有收益回馈给那个频道主。所以像 c o f i 呢的节目就的频道就是完全没有任何的收益，所以就算你们你们留一直狂浏览啊，其实 c o f i 来说是一毛钱都拿不到，因为我们跟他并不是合作伙伴的关系。那未来就是只要你的节目放上去，不管你是不是他合作伙伴，他都会在你的节目频道下广告，然后而且这个广告收益你不是合作伙伴你是拿不到的。所以未来很多人在评估可能 YouTube。会把很多很多的广告下在那些非合作伙伴底下，这有好处有坏处，坏处就是那，就是那那些什么，就是我们以前看都可以看到，就是没有广告内容，现在都变有广告了。呃，就是好像得要花点钱去升级为他的那个 Pro 级的那个会员，但是我觉得这本来就是使用者付费，这很合理，所以。一般的消费者，我觉得没什么特别要抱怨的。就是如果你不想看广告，那你就去申请加入高级会员。第二个，其实会呃，我觉得比较担心的会是比较高级的直播呃的 YouTuber， 因为未来如果 YouTube 真的把这些广告都下在一些一些我们这种小频道里面的话，小频道未来的曝光率它可能会提高，因为它为了让它的广告提高，所以它会让。那个后台的机制去轮转轮播的时候，播到我们的这种节目，这是有可能的。所以，最大最大苦主大概就是那个有跟 YouTube 的合作伙伴，目前是这样子，这样子去认定。所以，到底 YouTube 的这个政策的改变，会不会真的让 YouTube 被视为，然后让很多的人跑到 L B R Y 去？这我觉得会是2020年上半年，而且就是在 YouTube 只要。就哎，那时候我呃，只要确定有这件计划的时辰，我相信在这个计划时辰前，应该就会有一波转移潮。那至于真的能不能转移成功，或者是 YouTube 的到底影响性有没有那么大，我觉得会是2021年上半年会很重要的一个议题。如果你是一个习惯收听那个 Podcast 或者习惯收看 YouTube 的人，或许对你的生活会有一些影响。那最后，最后就要聊的那个当然就是武汉肺炎。武汉肺炎的议题是这样子，呃，我觉得会要影响几个面向，就是到底武汉肺炎什么时候会结束，什么会会终止？因为你知道吗？最近就是第二波变种，呃，第三波的疫情又复发了嘛，然变种病毒开始。那之前那些疫苗打了，到底有没有效？等等的问题，其实目前一直还是一个扑朔迷离的状况，加上。我觉得对我来说最重要就是东京奥运能不能举办。最近最近也有非常非常非常多的人在探讨这个议题，就是东京奥运的举办这件事情。很多人说，那东京奥运干脆不要办好了。但是以一个就是站在东那个日本方，他已经喜欢办啊，因为他所有的周边那些东西他都已经投资了、投入了。他如果没有赚一点钱回来，我相信这个是一个很大的负债坑呢、欸。所以在对日本的角度，他一定希望要继续办。那在一个国际化的角度，到底东京奥运办不办这件事情，我觉得哇会是非常重要，而且它就在明年的七八月，所以明二零二一年的上半年势必会是大家讨论重点中的重点。再来就是科技产业的部分，你看哦，像现在因为武汉肺炎的关系，然后很多的国家开始封城，然后科技产业开始起来。导致于像我们这种 podcast 啊，什么就是这种平台开始陆陆续续的发展，然后导致于不管像是旅游观光业，它就是不断的惨淡。虽然看起来它是一个在互相消长的平衡阶段，但是其实很可怕，就是尤其是最近啊，最近你看台湾股市一直不断的飙破嘛，也是因为台湾的疫情越来越，就是台湾疫情并没有明显的爆发，所以导致于台湾现在。呃，在各个领域上好像看起来很赚钱，但是实际上这会不会是一个，这会不会是一个暴风雨前宁静，或者是就是一个回光返照的概念？就是感觉好像台湾真的很棒，很棒，哇！现在台湾真真很赞，但是突然哪一天这个泡泡破灭破裂，然后那个那个走下坡的情况会不会大发生？这件事情我觉得也会是在二零二一年上半年会要值得关注的事情，加上台湾。今年大家都知道嘛，像长荣啊什么，他们的运输业就是非常的发达。我觉得武汉肺炎能不能终止，这关系到非常非常非常多的事情发生。就像很多人都说，那我能不能出国？我相信啦，就算真的疫苗来了，上半年也不可能出国。所以上半年要关注的议题，我觉得我自己原本当初统计就是要讲这四个面向。第一个就是 EID 嘛，然后美国总统跟台湾之间的关系，然后 YouTube 的政策改变，还有。武汉肺炎这件事情，但是我要我原本讲都讲的超深入的、哦。就是我可能在讲到就是台美关系的时候，然后我就讲了一些资料的收集，然后讲一些很深的东西，我就觉得天呐，谁想听啊？就是啊，还好我只是做了一个名字的选择，然后就是下来讲一讲，大家讲了十几分钟，我就觉得哇，好哦，还好没有深入聊，不然这四个议题聊完可能一个小时就过去了。那其实我要讲讲，我要就回过头来，我这集到底要跟大家聊什么？其实我想，我后来想一想啦，既然今天专军请假不在家嘛，那我就来聊聊吴俊士这个节目的一个的一个发展史。其实也不叫发展史，就是我觉得我在短短从八月份开始一直到现在一月份嘛，才过了几个月而已，就发生了我觉得非常非常多。嗯，在这个产这个也产业嘛，也不算产业，因为我并没有靠它赚钱。在这个兴趣里面发生了很多的变化，我觉得这件事情好像真的可以跟各位俊师朋友分享，因为俊师朋友们是一路看着吴俊是从呃刚开始节目好像还不错，哎，蛮多人开始听这个节目，然后到后期就中期就会发现，哎，怎么声音好难听，然后。后来就有点消沉，然后 i、哎、设备来了，然后等等等等等过程，我想说跟大家聊聊聊这件事情，顺便聊聊二零二一年的吴俊师未来到底要干嘛，好不好？那海行，就是呃，我希望这集就是在三十分钟内结束，所以。大概现在就是剩十多分钟，我就快速也不是快太快，就是我就来跟用十分钟的时间跟大家聊聊吴俊士 Podcast 未来的走向。那其实，在讲未来走向之前，一定要先来一个前情提要。我相信很多军事朋友们是没有听过前面的节节目，因为呃，我相信不是很多人都会想要再回头听一些很难听的内容或者很无聊的内容，所以我也很够理解。那我就在这几好好跟大家分享，大家分享这个节。节目之前呢，再次插入一个广告，就是如果你有在用 Apple Podcast 收听的话，请去订阅，给五星评价，然后留言给我们，不要只给评价，留言留言留言好吗？让我们跟你互动。第二件事情呢，就是如果你不是用 Apple Podcast， 你是用 Spotify 或是用 Kabus 或者是其他软体收听的话，只要订阅都给它订下去，好不好？而且最近吴俊熙也在 MB 3里面 ，MB t 里面有这个。节目了，好吗？所以很多很多的平台都可以听到吴俊师，所以只要你有听到，都给我订阅，能够评价都评分，然后也欢迎各位俊师跟我互动，不管是 IG、Facebook 或是 YouTube， 好吗 ？OK， 那我们一开始这个节目的会产生，其实我们在第零集都有跟大家讲啦，其实最主要就是 CoFi 自己本身有在做节目，有有之前有在做呃档口的节目，然后我那时候在做的时候是在做华语排行榜。就是我会把嗯单周的攀榜，然后跟大家来分享。然后那时候的广播节目其实不像现在是预录，它都是 live。所以以前的那个节目就真的是呃，它有有一个就是互动的一个聊天平台。所以，呃、我觉得这件事情就是算是开启了 c o f i 想要做这件事情的起源。然后很多人都会说啊，扣翻也是不是跟风啊？别人在做你也跟着做啊，什么什么的。其实我必须说我本身不是一个很爱跟风的人，而且如果真的要跟风的话，我不会等到八月份我才跟着风。我可能在四五月份的时候，疫情刚爆发的时候，我就跟风了。那会开始想要做，真的是因为刚好遇到专军。我必须说，专军到刚专军刚好是一个敲门砖，敲门砖，对，就是呵呵他会当初原本也想说想要做一件事情。然后可以让他自己，不管是企划能力或者是其他能力，能够有一个新的展现。我就觉得，其实做 podcast， 他其实会学到非常多东西。他从前置作业一直到后置，到最后的行销曝光等等的，都是一门很大的学问。我觉得不见得能够成为他完，能不不不见得能够学完这些东西，他就是成为成为顶尖。但是我觉得他会是一个、呃，让你自己有多一个能力的一个一件事情。对，所以其实那时候就是钻进那个敲门砖，就开启了我们想要录吴俊士嘛。那其实当初录吴俊士，就是非常感谢我一位委员朋友，好像不是真的委员，反正他就是名字叫委员，然后我们就我们就跟我就他刚好有一支麦克风借我，然后我就有使用，就是想说，诶，那这样更好更好啊！就那只麦克风录，然后一开始录其实录的蛮有成就感，然后那时候在想主题什么的也都非常的努力，然后做企划，然后几乎快写到逐字稿。嗯、后来我们就是开始录嘛，然后前期录大家都知道，我们是在山上录，就是因为那只麦克风的收音品质环境太好，所以不能有太多的杂音，所以我们就到山上录。然后我们也我们也曾经住过饭店录，然后后来到中期，其实我们有一点半放弃状态，就是我们觉得好的内容比起声音更重要。但是后来后来。我发现，我们我就在那个一个 podcast p o d c a s 的群组里面，我就被大家抨击说你的声音真的很糟诶、欸、哎、欸，你的声音这样不行，然后就开始渐渐的越来越没有自信。我就觉得说天呐、啊，我那么努力做这些作业，然后现在看来就会觉得说好像很惨不忍睹，然后大家这样子讲，我就会觉得好越来越没有自信，觉得。啊，我是不是真的不适合做 podcast？ 而且做 podcast 还要买这些设备什么的。然后我又是一个，我又是金牛座嘛，很爱很节省，然后各种纠结，就希望你买这东西，它之后会继续使用。所以原本最早我是给我自己设定，我是如果我二零二零年去，就真的。做了那整个节目的话，那我二零二一年我可以买设备，就这时候就出现了金主大大赞助我这个设备嘛，所以后来我才买这组设备。那其实当初在买这组设备之前，我本来想要买简易组，然后那个简易的设备它就是一直没货，然后必须要国外订购，然后英文很差 g o o g e 翻你们知道，就是就算我用 Google 翻译整个那个网页内容，我还是很多障碍，而且我就会想很多，怕会不会被骗啊，或者是这真的能送到吗？这刷卡会不会有问题等等的。所以就迟迟一直下不了手，然后最后货又没货，不管是就是连国外也没货，我就觉得很纠结，为什么只是想要一个好声音给大家，然后却这么困难？然后就刚好就是我刚刚讲的，就遇到金主大大，我就觉得哇，这真的是上天就是要我做这件事情，所以我就决定在做这件事情之后，我要改变很多很多，就是原本既定的一些想法跟印象来做这个内容，所以我就开始。嗯、呃，从原本我的逐字稿开始，慢慢的放下逐字稿这件事情，然后跟大家来就是真正的聊聊自己自己内心或者是自己呃脑子里面装的内容，不要都要靠资料搜集，很像在把 Google 的内容念给大家而已嘛。所以后来我就做了这件事情，我就把我自己的。我自己的内容就是简化，我自己写大纲稿，然后只告诉我自己说：“哎、欸，我这集我大概会聊什么？”然后稍微对一下稿跟方正，或者是跟专军对稿说：“哎、欸，我们的走向大概是 A B C D E F G， 然后这样子走下来，然后中间可能会插其他东西。那如果有的话就插进来，然后我们来聊。”所以我才觉得双就是双搭，或是三人，这这件事情其实很好，就比起单口来说，其实真的很尬。像我现在录单口，我就要非常。脑子，我在跟大家讲话的同时，我必须要在动，说，哎，我等一下要顺便讲什么，然后我要讲什么，然后那个稿件就会越写越丰富。所以，我现在已经完全，我必须跟大家讲，我现在状况跟就是在聊这一节内容，我几乎我没有在看稿，因为我没有列稿。我觉得我应该要，就是我应该放下我原本收集的那些内容来跟大家好好聊聊这些事情。所以，其实，在我买设备之后，然后要加上 KKBus 嘛，开始有广告宣传，然后他们自己就是。就是 take 到我这边来，所以我就觉得我的流量开始有一点成长，不再只是原本看到那几十流量很可怜。我必须说，当初大家都不知道我的流量真的惨到惨不忍睹。就是我跟 Parketer 的那个群组里面的人讲，没有人会，我相信是没有人会相信的那种数据，就是一天一天哦，一天哦，可能有十十。二十就哇欢天喜地，你知道现在我就觉得我就有点养大胃口，一天没有一百我就觉得哇天哪，我是不是节目糟了完了，我这个节目毁了死定了，没有人听，糟糕，海聊聊啊！我觉得你要想很多，所以其实我觉得就是流量流量这件事情到底有没有那么重要？我觉得一开始会觉得没有很重要，但是接下来会觉得慢慢越来越重要的是。是我不是为了业配，不是为了广告，而是我觉得这对于节目来说是一种肯定，就是。我刚刚前面有讲到吗？我们不应该是每年都给自己定目标，而是你每天都要让自己有所成长这件事情，我觉得很重要。所以流量这件事情对我来说，突然就变得有一点微微重要。虽然我偶尔也是，我现在有偶尔也是三四天才去看，或者是我有发内容，我要进到后端我才去看那个内容。所以我觉得这件事情对我来说，因为有一点小重要，所以各位近视朋友们，拜托你们好吗？把我的节目分享给你们的亲朋好友，不要吝啬。很多人都学说：“可是我不知道啊。”我觉得你节目好像还没有很好哎。我告诉你们，就是因为你们都不分享，所以你们会觉得没有很好。如果你们今天都分享出去，未来吴俊士跟那个什么百灵果啊，跟台通啊，跟古玩啊，差不多平平和那个。差不多类型，就差不多名次的情况之下，哎、欸，你们就是我们我很前期的粉丝哎、欸，然后你就是我很前期的俊师、欸，未来就是未来，哎、欸，你们很骄傲哎、欸，所以还不赶快分享好不好？不要再说就是小节目，就是啊自己听听就好，分享出去，把好声音、好内容分享，不见得会帮助到别人，但是至少至少别人会多有一个机会认识 p o d c e s t 认识吴俊师，好吗？所以，二零二一年的吴俊是到底未来会怎么走向呢？我相信大家也有发现啊，就是吴俊是最近不只有跟专军合作嘛，我有跟像解边缘的米娜，然后 Brandy h e l l 的 Jerry 做了一个新的单元。那我希望未来未来的节目形态，呃，我必须跟大家讲，就是 c o f i 在这边其实有做一个小小的计划。那未来这个计划呢，吴俊是不会不见。但是会有新的东西产生给大家，而且我相信这新的东西一定会让大家很喜欢，所以我要在这边先预告未来我呃 CoFi 做的新的东西，我希望俊石朋友们继续能够支持，然后让它更好。而且未来这个东西，我相信，呃，我相信啊，我我真的我必须真的相信这个团队非常的优秀，而且它的组成非常的屌，然后。呃，如果你们未来有机会一起，就是呃，一起参与这个东西的话，你们一定会觉得，你们一定会觉得，以前支持吴俊士、支持 CoFi、支持专军、支持解边缘的米娜、支持 Brody Hill 的 Jerry， 你们都会觉得这个节目，或是这个计划，或者这件事情非常屌。那二零二一年，很多人都说 Parkes。已经要迈入第二年，那 Parkes 到底要做什么 ？Parkes 还能做什么？还能玩什么？我相信在不久的未来，他能够跟大家见面。因为我之前都不敢讲、不敢提，是因为这个计划跟内容我还没有确定，就是这些伙伴们的的想法是如何。那自从开完了一两次会议之后 ，Co f i 我就觉得对这件事情非常非常的有信心。我相信一定会让你们。一定会让你们很期待，而且会让你们觉得哇，这件事情很赞很对，好不好？所以我希望2021年的这个时候，你们能够去呃， 2 0 2 1年的某一天，就是我在节目里面告诉你们怎么样的时候，你们就会觉得哇，赞哦，好不好？那你们到如果你们很想很想知道，也可以先追踪呃 ，cofi 的 IG 或者是 cofi 的 FB。我未来有新的东西，我就会在上面赶快跟大家说，赶快把这个计划跟大家公告，好不好？那也希望在2021年，所有的人，我觉得最重要的事情就是身体健康。我觉得健康比任何事情都来得重要。那除了身体健康之外呢？我也希望未来大家就是事事顺心，事事如意。我觉得这件事情也很重要。在最后要祝福大家，就是在所有的领域上，你都能够保持初衷，保持热情，保持那份原来对自己的期许，不要因为这个社会的改变跟这个环境的迁移而造成你自己的迷惘。我相信很多人会为了一口饭而放下很多的尊严，这件事情是没有办法的。我们必须要在商业利益的角度底下生活着，但是在商业利益角度底下生活的同时，请给我们自己一点力量，给我们自己一点初衷，让我们知道，我们只要抱着这个初衷，我们要如何用这个初衷，用这个力量来去面对现在这种残酷的社会，好吗？最后这句话送给大家，那希望大家。在未来2021年继续陪伴吴俊士，陪伴 CoFi， 陪伴专军，陪伴 b r o d y h e l l 的 Jerry， 陪伴解边缘的米娜，让我们一起继续成长，跟一起继续进步。然后也希望你们能够找更多的好朋友们来收听吴俊士。OK， 那就今天节目到这里，差不多半小时左右。希望你们能够习惯 CoFi 的单口，因为专军确实有时候真的比较忙一点，也希望大家见谅，好不好？然后如果如果如果。如果你们觉得没有听到专军的声音很遗憾很难过，拜托去敲碗专军好不好？希望他赶快回家。OK， 那在这边跟大家说拜拜。